0: Ich habe gesagt, ihr bestellt, ich unterschreibe, ich besorge das Geld. Das hättet ihr euch mal anschauen müssen, das, war ein, ein, das geht nicht, Anna, wir haben das Geld nicht, es ist nicht budgetiert, wie willst du das bezahlen? Ich habe gesagt, ich übernehme die Konsequenzen dafür.
1: Okay, herzlich willkommen, heute das erste Mal live beim Startup-Mindset-Club. Und der Startup Mindset Club hat ein bestimmtes Ziel und zwar wollen wir gerne traditionellen Unternehmen helfen, den Weg ins digitale Zeitalter zu schaffen und dazu haben wir heute einen wunderbaren Gast, eine Gästin kann man sagen, die Anna-Theresa Korbut, Geschäftsführerin vom HVV, also in Hamburg, ähm, tut sie viel, um die Mobilitätswende in die Zukunft zu bringen und die Mobilitä Mobilitätswende zu schaffen und ich habe zwei mit Interviewer dabei. Wir sind im Startup-Mindset äh, nie alleine, sondern meistens zu zweit oder zu dritt, äh, immer mit anderen Interviewern. Und ich würde ganz kurz einmal Professor Steffen Kinkel und Carsten Müller äh, das Wort übergeben, das ihr euch ganz kurz auch vorstellt, damit auch die Zuhörer und Zuschauer wissen auf YouTube und wo auch immer, wer denn heute dabei ist. Äh, Steffen, darf ich dich zuerst bitten?
2: Ja, gerne, Dominik. Äh, mein Name ist Steffen Kinkel, ich bin Professor im Fachbereich Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Karlsruhe und leite dort das Institut für Lernen und Innovation in Netzwerken und arbeite mit Dominik und äh, vier Unternehmen und drei weiteren Forschungspartnern in einem vom BMBF geförderten Verbundprojekt namens Agile Hybrid zusammen, wo wir genau das, was Dominik äh, schon angekündigt hat, als unser Ziel haben, Unternehmen helfen, das Zeitalter oder den Sprung in das Zeitalter äh, zu schaffen, wo digitale Angebote und digitale Geschäftsmodelle wichtiger werden und nicht nur das klassische Produkt.
3: Super,
1: danke dir. Carsten.
3: Ja, ich bin Carsten Müller. Ich bin von Haus aus Maschinenbauingenieur, war in den letzten Jahren in Geschäftsführungspositionen äh, in der Industrie unterwegs und von der Seite äh, eher Anwender oder Ausprobierer äh, mit dem Thema Digital auch. Und äh, habe die letzten Monate mich auch intensiv hier mit Steffen und Dominik und auch noch ein paar anderen ausgetauscht zum Thema äh, ähm, ja, agiles Mindset. Äh, wie kann ich eigentlich ein Startup-Mindset in eine klassische Industrie auch übertragen? Und freue mich unheimlich immer über diesen Austausch, der für mich enorm bereichernd ist.
1: Super cool. Und ähm, ich bin sehr gespannt auf eure Fragen, auch meine kenne ich in etwa, <lacht> eure nicht und jetzt freue ich mich tierisch auf Anna, denn Anna, wir kennen uns gefühlt eine halbe Ewigkeit, es ist tatsächlich ein Vierteljahrhundert, also ungefähr 25 Jahre, äh, wir haben uns kennengelernt beim Tanzen, also wir waren beide Leistungssportler im Standardtanzen tatsächlich und du hast eben gesagt, ich darf das sagen, wir waren damals ein Paar tatsächlich, aber ich, tatsächlich, ich ja. muss aufpassen, was ich weiter sage, weil du gesagt hast, du kannst kontern, deswegen halte ich mich mit allen weiteren zurück und freue mich total, dich heute dabei zu haben, weil du hast für mich einen unglaublichen, ich sag mal, harten Weg auch eingeschlagen in Bezug auf Mobilitätswende in Unternehmen oder in einem Unternehmen voranzutreiben, das ja durchaus sehr traditionell geprägt sein darf, äh, kann ich mir vorstellen. Das wird wahrscheinlich nicht so sein, dass du dort empfangen wurdest mit offenen Armen. Äh, ja, wir wollen alles verändern, wir wollen, äh, ne? und es gibt sicherlich Dinge, die so bleiben müssen und so weiter. Und da kann ich mir vorstellen, dass du an vielen Fronten gerade unterwegs bist. Und das ist so, so wichtig, dass Firmen auch diese Beispiele haben und sehen, wie man, ähm, Sagt man den Schritt ins digitale Zeitalter schafft, diese Veränderung schafft, mit Mitarbeitern schafft, äh, so wie du das im Moment gerade vorantreibst. Und darauf freue ich mich sehr, würde aber gerne mit dir starten. Einfach, wo kommt sozusagen deine Energie überhaupt her? Du hast unglaublich viel Energie, das weiß ich. Und du hast ähm, bringst diese Energie äh, im Moment stark in dieser Organisation ein, ähm, in dem HVV. Und ähm, mich würde interessieren, was hat dich überhaupt geprägt in deiner Jugend äh, oder wie auch immer, dass du so ein bisschen erzählst einfach, ähm, wie bist du aufgewachsen?
0: Sehr gerne, Dominik. Äh, danke erstmal für die Einladung. Und ja, das ist ein Vierteljahrhundert. Ich musste das gerade wirklich noch mal nachrechnen. Aber ich war, glaube ich, geschlagene 17 oder 18 Jahre alt, als ich dann in diesen Paderborner Tanzverein dann reingekommen hm. bin und irgendwie so gedacht hatte, ich bin King of the Road und ich lerne das alles hier ganz schnell und dann funktioniert das schon. Aber insofern stimmt, also ich kenne dich länger als mein halbes Leben. Also das ist wirklich Krass, ne? echt beeindruckend, wenn man sich das mal so auf eine, auf eine Zeitleiste steckt. Ja, ähm, Hamburger Verkehrsverbund und meine Wenigkeit oder ich sag mal die letzten 15, 16 Jahre in Summe ja in einer sehr stark traditionellen Branche unterwegs, Eisenbahnbranche nämlich. Ich habe davon ja sieben Jahre bei der Deutschen Bahn verbringen dürfen, ähm, habe dann zwei Jahre in der Schweiz bei der BLS, das ist eine kleinere, sage ich mal, Schwestergesellschaft von der SBB verbringen dürfen, dann fünf Jahre bei der größeren österreichischen Bundesbahn und jetzt äh, von den großen Konzernstrukturen rein in den HVV. Und wie hast du das gerade so charmant gesagt, traditionelles äh, Unternehmen? Ja, das umfasst das ganz gut. Ähm, traditionelles zum Teil sehr, nein, nicht zum Teil, ein sehr liebenswürdiges Unternehmen, was aber sage ich mal, in vielen Aspekten nicht ganz mit der Zeit mitgegangen ist. Ja, und natürlich trifft dann so ein Unternehmen dann mit mir zusammen ähm, und ich bin so ein bisschen die Inkarnation des genauen Gegenteils. Also obwohl ich seit 15 Jahren in diesen Branchen unterwegs bin, bin ich nie systematisch Teil dieses Systems geworden. Also habe mich jetzt faktisch nicht in meiner Arbeits- oder Denkweise dem ähm, untergeordnet, sondern bin de facto so ein bisschen als Rebellin bekannt was auch mal der Grund war, warum ich besonders schwere Themen oder ähm, schwerere Projekte mit übernehmen durfte. Wenn du mich fragst, woher ich die Energie hernehme, das ist eine Frage, die hat man mir recht oft gestellt. Ich frage mich das auch immer wieder. Ich glaube, das ist angeboren. Also ähm, ich, wenn, ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe ähm, hab so ein bisschen so diesen Zugang, geht nicht, gibt's nicht. Oder dieses Thema, oh, das ist schwer und nicht lösbar. Oder du hast ein schwieriges Umfeld. Es ist, glaube ich, primär etwas genau das, was mich reizt. Also in, in einem Setup mich zu bewegen, ähm, wo alle Leute vom, vom Mindset und sehr gestreamlined sind und sich gut darin bewegen, das ist punktuell mal ganz schön. Aber ich speise meine Energie und das war ja auch im Sport und überall immer in meinem Leben gleich. Also es hieß immer, du hast zu spät angefangen, du kannst das nicht. Ähm, such dir was anderes aus. Es ist viel zu umständlich, das alles zu lernen. Und umso öfter man mir das erzählt hat, umso mehr hat das bei mir diesen Grip gebracht. Ich so, na, 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 jetzt erst recht, jetzt möchte ich es halt allen beweisen, dass es doch geht. Und am Ende des Tages ist es auch die, sage ich mal, die intrinsische Motivation, im Mobilitätssektor auch punktuell was verändern zu wollen. Und dafür brauchst Energie. Also wenn du das machen möchtest, dann musst du dich am Ende tagtäglich einem Kampf, das soll jetzt gar nicht so negativ klingen, ja, aber einem einer Auseinandersetzung widmen mit vielen alten, verkrusteten Strukturen. Und du hm. brauchst sehr viel Energie, Wortgewandtheit und stetiges Wiederholen, dass du das aufbrechen kannst, ohne die Leute dabei zu verlieren so und, und das ist etwas, was mich da besonders, ähm, ja, was mich besonders immer mitnimmt, weil ich mich dann natürlich auch über jeden einzelnen Schritt, den ich dazu gehen kann, das, das freut mich, wenn ich es dann erreiche.
1: Ich würde mal gerne kurz bei äh, der Vergangenheit sozusagen bleiben. Ähm, ich verrate, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, du hast damals eine Klasse übersprungen, wenn ich das noch richtig erinnere und ich hast trotzdem ein Abitur mit einer sehr, sehr hervorragenden Note gemacht. Ich war immer sehr neidisch. <lacht> ähm, aber äh, unabhängig davon ähm, erinnere ich mich an eine Geschichte, die ähm, immer wieder auch im Kreise der Familie ähm, eine Rolle gespielt hat. Die hat was mit deinem Vater zu tun. Magst du die mit uns teilen?
0: Ja, also sehr gerne. Ich komme aus einer grundsätzlich ähm, polnischen Familie, natürlich mhm. auch mit polnischen entsprechenden Werten und auch einer, ich nenne es mal jetzt in der Ostblock-orientierten Leistungssetzung. Ja, also mein Vater war Volleyball-Nationalspieler in Polen ähm, und auch meine Tante, die Olga Korbut, hat mehrfach olympisches Gold im Bodenturnen, ähm, auf dem Schwebebalken etc. gewonnen. Und natürlich, und das wird der ein oder andere wissen, wenn man aus solchen Leistungsfamilien kommt, steht auch dieses Thema, du musst für etwas hart arbeiten, aufgeben gibt es nicht, immer wieder aufstehen, Krone richten sehr, sehr, sehr weit im Vordergrund. und es war nie so, dass man mich von zu Hause aus zur Leistung getrimmt hat. Also jetzt nicht dieses Klassische, man hat mich mit fünf Jahren ins Ballett gesteckt und dann wurden die ne, Spagat und sonst was geübt, sondern ich habe das von mir aus mitgehabt, dass ich immer wieder mitmachen wollte. Und mhm. das führte dazu, dass ich bereits als ganz, ganz kleines Mädchen meinen Vater mitbegleitet habe auf seine ganzen Trainingseinheiten. Also ich bin in Sporthallen groß geworden. Ich habe das erlebt, wie große gestandene Männer ähm, wirklich hart dafür arbeiten mussten, um etwas zu erreichen, wie Erfolge als auch Niederlagen gefeiert worden sind und ich habe das auch immer auch in mein eigenes Mindset mitgenommen, das war so diese sportliche Grundcharakter und das zweite, was man mir mit in die Wege gelegt hat, wir sind ja, ja, Flüchtling will ich jetzt nicht sagen, aber meine Eltern sind recht früh aus Polen abgehauen.
1: Da war war die waren die Grenzen Jahren. noch nicht auf, ne?
0: Bitte nein, die Grenzen waren nicht auf. Mhm. Da war ich mal knappe sieben Monate alt. Das war die Zeitpunkt der wieder erneuten Verhärtung Richtung damals noch UDSSR mhm. ja, und diese DDR, was es gab, wo es faktisch diese, diese Mauern dann hochgezogen worden sind und man auch von diesem kalten Kriegszustand gesprochen hat. Also mhm. damals sind in Polen dann auch wirklich die russischen Panzer dann eingerollt und man wusste nicht, gibt es jetzt den Dritten Weltkrieg, ja oder nein. Mhm. Und das war meinen Eltern dann zu heiß. Und meine Mama ist mit mir mit einer Nacht- und Nebel-Aktion dann über die Grenze mit ihrer Freundin abgehauen. Mhm. Und mein Vater kam dann erst ein Jahr später nach, weil seine, seine Flucht über die Nationalmannschaft damals aus gesundheitlichen Gründen, er ist erkrankt, nicht geklappt hat. Da war die Grenze zu, die Mannschaft durfte nicht raus. Und erst ein Jahr später über Schweden, wo sie dann in Schweden ein Nationalspiel hatten, hat er sich mit dem Feuerzeug die Handfläche verbrennt, selber, um nicht spielen zu können. Und ist dann mit einem Freund zusammen auf dem Schiff und ist dann in Kiel angeheuert und dann von dort dann Richtung Böblingen, wo meine Mutter mit mir auf ihn gewartet hat. Also ich bin dann auch in so einem ähm, Auffangbecken groß geworden, auf so klassischen 50 Quadratmetern mit drei Katzen von irgendwem und noch mehreren Familien. Also so, das, war, das war so der Grundwerdegang. Und meine Eltern haben mir aus dem Aspekt, die selber gerade mal Ende 20 waren, als sie dann weggegangen sind mhm. von zu Hause, ohne Sprache, ohne Geld, faktisch mit dem, was du am Leib hattest, ähm, konntest ja nichts mitnehmen. Es hätte ja jemand gemerkt, dass du abhaust. Ne? Also das muss man sich dann wirklich immer so vorstellen. Du gehst dann mit dem, was du hast. Ne? Hm. Ähm, immer mitgegeben, Anna, Bildung ist für dich das Wichtigste. Ähm, du musst ähm, schauen, dass das aus dir was wird, ähm, mhm. weil du nur mit einem entsprechenden Erziehungs- und Bildungsgrad dich dann auch in dieser Gesellschaft bis behaupten können. Und das gepaart natürlich dann von dieser sportlichen Einstellung meines Vaters, äh, dass ich von zu Hause aus bekommen habe, war, das Thema von Haus aus bei uns in der Familie, ich habe ja noch einen jüngeren Bruder, der ist sechs Jahre jünger als ich.
1: Und der hat, glaube ich, sogar zweimal eine Klasse übersprungen, wenn ich das ja, recht genau. entsinne, der Christian. Genau. <lacht>
0: ja, ja, der, hat, ja <lacht> der hat das auch mitgenommen. War es immer, dass wir... Ähm, ja, dass wir das mit reinbekommen haben, dass wir auch etwas tun müssen. Das mhm. ist aber jetzt nicht irgendwie mit einem russischen Schlagstock oder mit einer polnischen Peitsche äh, passiert mhm. worden. Ja, also wo dann viele immer sagen, ja, bist du dann dahin genötigt worden und so weiter. Mhm. Ich so, nein. Es waren aber sehr viele intensive Gespräche, die wir dann zu Hause auch immer geführt haben. Und mhm. ich war bei weitem keine Musterschülerin am Anfang. Mhm. Es stimmt, Dominik, dass ich eine sehr gute Matura abgelegt oder Abitur ist das ja in Deutschland abgelegt habe, war leider nicht gut genug für das Medizinstudium, er hat mit einer 1.6 abgeschlossen, 1.4 hätte ich gebraucht, um in Münster gleich mhm. im ersten Semester für Medizin genommen zu werden, das hat nicht geklappt. Ich war aber zu Anfangs wirklich versetzungsgefährdet. Also mhm. ich hatte, dadurch, dass Deutsch nicht meine Muttersprache ist, das erst lernen müssen in der Schule, und um sehr spät im Kindergarten, ich hatte in Deutsch konsequent eine 5 oder eine 6 auf dem Zeugnis und ich war am Anfang eine ziemlich faule Sau weil ich lieber draußen gespielt habe und mit meinem Papa in den, in den Sporthallen unterwegs war und war dann in Fächern wie Biochemie und alles mit so einer begnadeten Vier unterwegs. ja oh. Und ähm, da haben mir meine Eltern auch irgendwann gesagt, du Mädel, wenn du so weitermachst, dann, dann wird das nichts. Und haben mir dann auch mal sehr deutlich die Konsequenz aufgezeigt. Und das hat mich dann irgendwann recht stark wachgerüttelt. Da gab es diese eine Situation, das werde ich nie vergessen. Meine damals beste Freundin war so diese klassische, ich will nicht sagen Streberin, aber die Leute, die nichts tun mussten, überall eine Eins vom Komma stehen hatten und nur in Sport ein bisschen geschwächelt haben. Ne? Ihr mhm. kennt diese Leute. So, und, ähm, hat die auch
1: die Tasche hinterher getragen, oder?
0: <lacht> so und ähm, Aber von sich aus eine etwas ruhigere Person. So mhm. Und in irgendeinem Gemengelage, ähm, sie hat mir dann versucht zu helfen, in, insbesondere im Deutschunterricht. Und ich bin dann auch zu ihr gegangen und wir haben zusammen Diktate geübt, weil Diktat mhm. war immer eine glatte Sechs. Mhm. so und ich habe dann das Wort Urmensch schreiben müssen und ich habe es mit H geschrieben mhm. ja woher soll ich wissen dass man das ohne H schreibt so das ist ja wie die Uhr und sie hat ja wie eine Uhr habe ich es geschrieben ja mhm. war natürlich falsch ja das war irgendwie so sechste siebte Klasse und mhm. sie hat mich dann ausgelacht mhm. und das hat mich richtig richtig verletzt so mhm. und dann hat sie zu mir gesagt Anna wenn dir wenn du das nicht lernst dann wird dir dein Aussehen auch nicht helfen du wirst nicht weiterkommen mhm. das war der letzte Tag unserer Freundschaft wow. ähm, aber das hat dazu bewirkt, dass ich mich hingesetzt habe und von dem Zeitpunkt an angefangen habe zu lernen und gesagt habe, ich werde irgendwann mal ein besseres Zeugnis haben als du im Schnitt. Das ist mhm. fast unmöglich bei mhm. jemandem, der von 15 Notenfächern 14 Mal eine Eins da stehen hat. Mhm. Ne? Ähm, ich habe es drei Jahre später geschafft. So. Ja, du hast doch noch
3: eine Eins in Sport gehabt. Ne? Ich hatte <lacht> die Eins in Sport, über Ausschlag <lacht> Die
0: hat das hochgezogen. Das hat <lacht> euch die zwei in Kunst revidiert. Nein, aber mir ging es dann um einiges. Ähm, auch da hat man immer wieder gemerkt, dass von der Persönlichkeit die ich so bin, wenn man mich an einen Punkt setzt und sagt, das geht nicht und das kannst du nicht. Was ich oft genug im Leben gehört habe, weil ich diese, ich sag mal, Startschwierigkeit hatte mit der Sprache, mit meinen schlechten Noten, mit diesem, wir hatten natürlich am Anfang nur einen polnisch sprechenden Freundeskreis. Ja? Meine Eltern sprechen ja bis heute kein fließendes Deutsch. Wie oft bin ich dafür ausgelacht worden, dass meine Eltern Tazan-Deutsch sprechen. Ja? Mhm. Was ich einfach nicht fair fand. Meine Eltern haben auch studiert und sind studierte Leute ja? und mhm. haben es aber natürlich ich sage mal, jeder, der mit Ende 20 äh, in ein Land reingeht, wo er weder Sprache noch sonst was beherrscht, sich da überhaupt irgendwas aufzubauen, dafür da ziehe ich eh den Respekt und den mhm. Mut vor. Und all das hat immer dazu geführt, dass ich gesagt habe, na, ich muss auf eigenen Beinen stehen und, und habe das faktisch in mein Leben so reingenommen. Und auch, Dominik, als ich angefangen habe zu tanzen, mhm. ich war ja sehr, sehr alt eigentlich, also ich habe ja so mit 17, 18 Jahren erst angefangen, mhm. ich habe ja vorher Volleyball gemacht, wie mein Vater nur, dafür war ich zu klein, mit 1,75 Meter konnte da nichts reißen. Mhm. Und auf Beachvolleyball hatte ich keinen Bock, weil die Form ist das für mich eine diskriminierende Sportart, wo die Männer einem dann nur auf den Allerwertesten schauen, weil das Höschen knapp genug sein muss. Mhm. Ähm. Aber mit dem Tanzen war es de facto auch für jedes Bundeskader zu spät. So mhm. Und ich habe es dann auch in zwei Jahren geschafft, dann in die, in die höchste Klasse aufzusteigen, bin dann doch Teil des Bundeskaders in Deutschland geworden und habe dann später auch in der Schweiz meine Meistertitel einfahren können. Also das ging auch, aber immer aus dem motiviert, dass man mir eigentlich immer gesagt hat, das geht nicht. Das ist übrigens in der ÖPNV-Branche genauso. Da sagen sie einem auch immer, das geht nicht. Also insofern sind die <lacht> Das Parallel sollte man nicht zu oft sagen. <lacht>
1: Dir sollte man es vielleicht nicht sagen. Ja, super spannend. Also auch noch also das, was du alles noch drumherum erzählt hast. Ich wollte eigentlich auf diese eine Geschichte hinaus, dass dein Vater tatsächlich sich da die Hand verbrannt hat. Was ich unglaublich, was für eine Willensstärke muss das sein, wenn ich meine Hand über einer Flamme drüber halte? Das tut ja weh, ja? Und dann bleibt die da drüber, also um, um diese Flucht zu schaffen. Ähm, aber alles, was du drumherum gerade noch dazu erzählt hast, ich meine, das prägt natürlich und ich glaube, es kann jeder, der das auch hört, gut nachvollziehen, dass da einfach eine unglaubliche Power dahinter steckt und, und ja, dass, dass mit solchen Leuten wie dir halt genau solche Dinge möglich sind, eine Mobilitätswende vielleicht zu schaffen ist. Bevor wir zum nächsten Thema, zum nächsten ähm, ja, Themenbereich sozusagen übergehen, ähm, Carsten und Steffen, ich bin mir ziemlich sicher, ihr wollt da bestimmt irgendwo noch was nachfragen.
3: Ich bin total gespannt. Ich weiß noch nicht, ob meine Frage an dieser Stelle richtig platziert ist. Aber äh, du hast ja erzählt, du sitzt heute in Wien, du arbeitest in Hamburg. Und aus dem, was du eben so geschildert hast, ist für mich deutlich geworden, du glaubst, dass bei der HVV unter anderem auch ein Kulturwandel notwendig ist. Äh, du hast ja gesagt, die sind vielleicht nicht immer mit der Zeit gegangen. Und äh, du möchtest die jetzt so, ja, weiß ich nicht, gemeinsam wollte euch frisch machen, möchte ich mal sagen. Und äh, du sitzt aber gerade in Wien ja? und ähm, ich denke, gerade so eine Kulturthematik, ein Unternehmen kulturell auch zu beeinflussen, ist meine Vorstellung, dass man da sehr viel vor Ort sein muss, um so eine Kultur, um einen Ton zu setzen, um auch selber als Person präsent zu sein. Mhm. Wie schaffst du das auf dieser Entfernung?
0: Also da vielleicht noch zur Vorgeschichte. Ich habe ja am Vierten gestartet ähm, dieses Jahres. Und wir mm. erinnern uns, da gab es nochmal dieses Thema Corona und mit dem wir dürfen dann nicht so ins Büro. Ja. Ähm, und genau zu diesem Zeitpunkt habe ich in einem Job angefangen, in einer Funktion, ähm, die unheimlich Netzwerk geprägt ist. Also ihr müsst euch das so vorstellen, Hamburger Verkehrsverbund, da sind über 25 Verkehrsunternehmen drin gebündelt. Ähm, mm. Da sind acht Landkreise drin gebündelt, drei Bundesländer drin gebündelt. Berichtswesen direkt an Verkehrsministerium und somit an den Verkehrssenator, an den dortigen Staatsrat der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, plus die gesamte Politik, alles bis auf AfD. So, und mhm. jetzt kommst du da rein und mit dem Ministerpräsidenten und ersten Bürgermeister Tschentscher hast du jemanden, der die Corona-Thematik sehr, sehr ernst genommen hat und auch sehr hohe Restriktionen verhängt hat. So, also das hieß, es ist überhaupt keine Anwesenheit in den Büros gewünscht worden und somit auch untersagt so, und in der Zeit fängst du dann beim 1.4. dann dort an, hockst de facto in Wien, weil der Umzug nach Hamburg noch nicht gestartet hat und fängst an, alle Leute, die du hast, digital kennenzulernen. Das ist mhm. für mich selber ein massiver Kulturschock gewesen, ja. Mhm. Ähm, weil de facto meine Kennenlernliste um, beschrieb weit über 150 Positionen. Ich habe so eine Excel-Liste bekommen und wen ich da nicht alles kennenlernen durfte. So, und normalerweise machst du sowas persönlich. Mhm. Nicht nur nach außen hin, sondern auch nach innen hin in die Teams. Und das ging nicht. Das heißt, ich habe das erste Mal wirklich einen für mich beruflichen Start hingelegt, der mich fast selber, ich muss mal sagen, überfordert hat, mhm. weil ich alles digital abwickeln musste. Und ähm, Mitarbeitergespräche digital, Probleme digital. Ja, Also ich rede ja nicht nur von der schönen Wetterpolitik. Ich meine, wir können alle schön miteinander telefonieren über Videos, ne, Skypes, alles Mögliche. Aber sobald es dann wirklich an die Substanz geht, ist natürlich die Nähe das, was du brauchst. Und das fehlt. Und das fehlt bis heute. Bis heute haben wir einen sehr, sehr restriktiven Umgang mit Anwesenheiten. Ja, Es dürfen nur mhm. x Prozent überhaupt vor Ort sein. Das heißt, auch die Mitarbeiter sitzen ja nicht, nicht da. Und mhm. wie machst du in so einem Momentum einen Kulturwandel? Also das ist, das ist unheimlich schwierig. Und ähm, ich muss sagen, ich, ich rede ja immer sehr viel. Ja? Das ist so äh, persönliche Krankheit und Berufskrankheit in einem. Aber das, was jetzt reinkommt, weil wir halt diese persönliche Nähe nicht aufbauen können, ist, dass ist das für x-Facht. Also du schaffst in dem Moment natürlich auch eine Kulturveränderung und neue Ideen zu pflanzen aber du, du redest noch intensiver und noch öfter. Was du vorher in einem Workshop gemacht hast oder in jedem zweiten Tag in irgendwelchen Showfixen, das machst du jetzt fast täglich. Ja, und holst die Leute ab und bist mit dabei und musst es immer wieder auch schaffen, nicht nur eine singuläre Kommunikation zu haben, sondern auch eine sehr breite, mhm. weil du es sonst nicht schaffst, diese Flurfunkkommunikation, die du sonst hast. Ach, da redet der Marketing-Typ mal mit dem Vertriebstyp und umgekehrt, das fällt ja alles weg. Und das alles nachzuholen, das ist unheimlich intensiv ja, und zeitaufwendig. Und die Frage ist: Funktioniert das? Äh, ja, interessanterweise. Also, ich meine, ich mache die Erfahrung jetzt auch zum ersten Mal. Ja? Mhm. Also, ich hatte vorher, ich habe nie von zu Hause aus gearbeitet. Ich war auch keine Befürworterin von Homeoffice, weil ich immer mhm. gesagt habe: Du musst beim Leute beim, beim Mensch sein. Ja? Nur wenn du mit den Menschen interagierst, kannst du was verändern. So, das geht jetzt natürlich nicht und oder ging nicht. Und insofern schaffe ich zurzeit eine sehr intensive kommunikative Symbiose mit Anwesenheit alle zwei Wochen im Schnitt, dass ich dann drüben bin. Mhm. Leider wird diese Zeit noch meistens genutzt für irgendwelche Pressetermine. Da möchte ich irgendwann mal runterkommen, weil ich die Zeit eigentlich sehr lieber mit den Teams äh, verbringen würde. Ja, ja. Ähm, und das ist dann das, wo man dann in Einzelsegmenten oder in punktuellen Phasen auch noch wirklich sagt, wir kommen jetzt zusammen mit allen Corona-Regeln, die es mittlerweile gibt ähm, und besprechen punktuell alle paar Wochen gewisse Sachen in einem gemeinsamen Kreis. Mhm. Aber dieser Kulturwandel oder dieser Kulturcheck, den du dann am Ende des Tages machst, dauert unter dem Gesichtspunkt deutlich länger, mhm. ja, ist aber mhm. in der Auseinandersetzung gleichzeitig intensiver, weil du noch mehr sprechen musst. So viel mhm. redest du normalerweise nicht, wenn du im Büro bist. Und ich habe schon immer gedacht, der Tag ist voll. Es ist jetzt deutlich intensiver. Ja. Mhm.
3: Also das heißt, das war auch gar nicht freiwillig gewählt, dieses Setup, sondern das war wirklich auch äh, aufgedrückt durch die Rahmenbedingungen.
0: Genau. Also wir haben da auch zum Teil wirklich jetzt auch 2G-Politik und Sonstiges. Die, ja. Und dadurch, dass wir eine 100 tochter des Verkehrsministeriums sind und auch zum Teil die Verkehrsunternehmen wiederum 100 Beteiligungen beteiligung von den äh, Finanzbehörden oder Wirtschaftsbehörden sind, unterliegen wir aktuell auch diesen Constraints. Ich bin jetzt kein Chibo oder Unilever oder Airbus, die da oben auch einen Sitz haben, die ihre eigenen Konzernregeln schreiben, sondern wir ja. müssen uns so verhalten, wie die Politik es in Hamburg gerade tut. Ja. Und deshalb war das gar nicht selbst ausgewählt, ja, sondern das ist einfach oder, Faktum des meine Ich, mein, ich habe dann, ich meine, ich halte mich nicht immer so an Regeln, ja, ganz ehrlich. Also ich war auch ein paar Mal drüben, wo ich das nicht gedurft hätte und habe natürlich nie jemanden getroffen, ganz bestimmt nicht. Aber ähm, faktisch ist. Ähm, man, man muss da irgendwie so durchtauchen und es ist unheimlich, es ist wirklich unheimlich kräfteintensiv, was du brauchst und diesem Start, müsst ihr euch vorstellen, ich habe 80% Prozent der Leute live noch nicht mal gesehen, mhm. weil du im HVV ja nicht nur in Hamburg sitzt, sondern du sitzt ja, ich weiß nicht, ob ihr die HVV-Karte mal gesehen habt, ihr geht ja bis Cuxhaven hoch und dann wow. fast vor die Tore Lübecks und dann runter, ne? also das ist ja ein Riesengebiet mhm. und ähm, ich, ich bin wieder überrascht, wenn ich dann doch mal einen Live-Termin habe und dann steht dieser Mensch wirklich vor mir, leibhaftig, ja? Und das Erste, was du immer so siehst, ist er besonders groß oder besonders klein? Also manchmal ja, hat stimmt. man total die Wirrungen, wo man mit jemandem redet und das ist das ein ganz kleiner später, ja, wo man so denkt, ups, ich dachte, du bist größer, ja? Und, ähm, das ist dann etwas damit, das ist dieses New Normal. Ich muss damit jetzt auch umgehen lernen, aber ich bin auch ganz ehrlich, ähm, es ist eine Herausforderung und wenn du selber eher ein introvertierter oder ruhigerer Typ bist, dann schaffst du das in dem Umfeld auch nicht besonders gut. Also mhm. in meiner Funktion, jemanden zu haben, jetzt spreche ich nicht von mir als Anna in Person, da hätte auch jeder andere Extrovertierte drauf gekonnt. Aber wenn du jetzt mal so ein ruhigeres Blut gehabt hättest, die jetzt nicht so den Drive haben, immer zum Telefon zu greifen, wenn was ist, dann gehst du da unter, dann hast du keine Chance. Mhm. Du bist weg vom Fenster.
1: Mhm. Sehr spannend. Steffen? Okay, das
2: heißt, du hast gleich zweierlei Hinsicht Neuland betreten. A, bist du für ein neues Thema oder ein ganz neues Geschäftsmodell, ein neues Mobilitätskonzept äh, zuständig? Und B, waren die Arbeitsformen äh, gezwungenermaßen äh, virtuell und neu? Hat das eher geholfen, ja. das neue Thema aufzusetzen, dass auch die Arbeitsformen neu waren oder war das eher eine Hürde?
0: Es hat das Ganze extrem verkompliziert. Also äh, für mich jetzt, als, 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 als wenn ich jetzt meine Sichtweise betrachte, ja, also da reinzukommen, niemanden zu kennen, nicht wissen, wen du anrufst, auch nicht mal kurz rüberbrüllen zu können zum Kollegen, so Kollege Dietrich, wen muss ich da ja. jetzt anrufen, sondern immer wieder auf diese digitalen Medien ähm, zurückgreifen zu müssen, vor allem auch mein Geschäftsführer-Kollege, der Dietrich, der macht das seit elf Jahren, ja? der kennt jeden. Und ich komme da rein, ich kenne niemanden und dann hocke ich auch noch in Wien oder irgendwo zu Hause. Ich hätte ja auch in Hamburg sitzen können. Es ist egal, ich sitze zu Hause. Ich, mir fehlt dieses gesamte Netzwerk und dann soll ich Themen voranbringen im Rahmen der Mobilitätswende für einen sehr jungen ähm, und total agilen coolen Typen, Verkehrssenator Dr. Tjax und den Staatsrat Bill, beide tatsächlich ein, zwei Jahre noch jünger als ich. Das muss man sich mal vom Background her geben, dass man dann in ein politisches Umfeld kommt, wo gibt es, dass du dann halt nicht diese, diese klassischen äh, Politikverschnitts vor dir sitzen hast, so 60 plus, ne? und dann haben wir das schon seit 70 Jahren so gemacht, sondern ganz junge, dynamisches, grünes, also parteilich grünes Umfeld, obwohl das Parteiumfeld mir jetzt mal wurscht ist, aber so diese Sneaker-Generation, ja, die dann reingehen, um auch hier diese Veränderung zu schaffen und dann komplett alleine mit so einem Thema ähm, aus der Ferne heraus da reinzustechen in ein Umfeld mit sehr, sehr dominanten Verkehrsunternehmen. Mhm. Ähm, die, mhm. Also wir sind da jetzt eine gute Familie, aber eine, ich sag mal so eine Mafia-Familie. Ne? Da hat so jeder Mafia so seine Gang <lacht> und wir haben noch nicht auserkoren, wer der Oberdon Carlo ist. Also wir haben nicht den Oberboss. Das beansprucht jeder so für sich selbst. Ja? Und das ist natürlich dann ein Gefilde, die haben auch bestimmt nicht alle auf mich gewartet, dass ich da jetzt mit meiner vielleicht etwas salopperen Art und Weise und mit dem Zugang, den ich habe, da mal reinstolziere und sage, Jungs, das ist zwar schön, dass wir das so gemacht haben, aber das ist halt von gestern und I don't care und mich interessiert auch eure Vorgeschichte nicht und mir ist das auch wurscht, wer hier mit wem, sondern reden wir mal über, über Fakten, ja? oder, oder reden wir über, über das gemeinsame Ziel und das führt natürlich zur Aufruhr, einige finden das total toll, mhm. die sagen es mir, und naja, und die, die schweigen, kann ich mir dann schon denken, das ist ja ein Problem. Hm. Ja und, und dann kommt natürlich die Hamburger Mentalität noch dazu. Also Mentalität Norddeutschland ist, ist ja wie überall. Ja Also es hat ja alles so seinen äh, lokalen Spirit und so, so seinen lokalen Drive. Und ich bin ja jetzt ein bisschen rumgekommen in diesen Dachländern. Also so, wenn du so aus dem tiefsten Nordrhein-Westfalen, ne, Ostwestfalen-Lippe-Gegend da kommst und du gehst auch erstmal Oder da in bohren. die Schweiz, da kriegst du kulturell so einen auf den Deckel, dass es sich gewaschen hat. In Österreich kannst du dich dann von dem Schock erholen und dann nach Hamburg merkst du, die sind ein bisschen unterkühlt ne Und die sagen es dir dann nicht gleich direkt. Die denken es vielleicht. Also all das hat es natürlich nicht einfach gemacht. Aber du, wo keine Herausforderung, da kein Bettel. ne
1: Hammer. Hammer. Also alles das, was du jetzt schon erzählt hast. Erstens ist, ich finde es total spannend, weil wir haben ja auch eine Analyse gemacht Steffen mit Steffen äh, zusammen in diesem äh, Projekt, was er eben auch schon angesprochen hat, Agile Hybrid, wo wir geguckt haben, was für Menschen braucht es eigentlich und was für Prozesse und Strukturen braucht es eigentlich, um aus so einem traditionellen Unternehmen ins digitale Zeitalter zu kommen. Und wir haben das Modell danach nachher Rockstar-Modell genannt, und so ein bisschen das, was du gerade erzählst, das erinnert mich an diesen Rockstar. <lacht> ich weiß nicht, ob du dir den, den Schuh gerne anziehst, aber ähm, das ist dieses, die Prozesse und Strukturen, die wir bisher haben, die können wir alle erstmal in Frage stellen und erstmal gucken, ob die genauso bestehen bleiben. Und wir gucken, wir haben eine klare Passion dahinter oder du hast diese klare Passion, steckst andere Leute an, einige sagen sofort, ja, ich gehe mit, ich habe das gleiche Feuer in mir und andere sagen, pff, mal gucken, sind entweder offen dagegen oder verdeckt dagegen. Verdeckt ist ehrlich gesagt schlimmer meistens, weil man es nicht so genau einschätzen kann. Aber was mich interessieren würde, ist, was ist dieses Feuer? Also warum tust du dir das an, um es mal gelinde zu sagen? Das ist ja jetzt nicht irgendwie total einfach, so wie du es gerade beschrieben hast. Also was treibt dich?
0: Das fragen mich immer so viele, was mich treibt. Ähm, das ist, ich glaube, am Ende des Tages ein psychologischer Aspekt, den man dann in sich trägt und sagt, ist man jeden Tag bereit, hinzugehen und diese Mühe des Wandels auf sich zu nehmen? Ja, habe ich, ähm, weil ich vom Typ her jemand bin, der diese grundsätzliche Herausforderung braucht mhm. und weil ich auch thematisch von dem überzeugt bin, für was ich da arbeite. Also mhm. Ich bin zwar in diese Mobilitätsbranche eher durch Zufall gefallen, also ich wollte da auf gar keinen Fall hin, weil zur deutschen Bahn zu gehen im Jahr 2004 war ungefähr das Schlimmste, was man machen konnte, weil da wäre ich als Stewardess bei Lufthansa besser aufgehoben worden, also was so das Image angeht. Und diese Passion und diese Überzeugungskraft zu diesen Mobilitätsträgern zu entwickeln und dann zu sehen, wisst ihr, wenn ich am Ende des Tages sehe und sage, schaut mal, die Lösung ist doch da, wir müssen es einfach nur tun und dieses Tun passiert nicht weil wir uns nicht lieb haben, weil wir es nicht alle verstanden haben, weil wir nicht in den neuen Technologien oder Ansätzen denken können, dann ist das etwas, was mich echt ärgert. Mhm. Und aus diesem Ärger heraus, wo ich sage, hey, der Schritt ist doch nicht so weit, jetzt spring doch mal über deinen Schatten. Und wenn ich sehe, da gibt es die Constraints, dann weckt das etwas in mir, und das mhm. magst du als Feuer bezeichnen, Dominik, aber es weckt dieses, komm, dann helfe ich dir. Oder, oder ich mache dir einen Weg frei. Oder ich sage, es geht doch, weil ich am Ende des Tages glaube, dass wir, also was ist Führung, ja? Also der Mensch ist ja per se erstmal ein Gewohnheitstier. Ja, Ich sage mal, es gibt ja mal diesen schönen Versuch, du schickst in einen Raum mit 20 Stühlen zehn Leute rein und die setzen sich mal irgendwo hin. So, dann redest du mit denen eine halbe Stunde, dann gehen wir raus und du kommst einen Tag später und schickst die gleichen Leute wieder in diesen Raum mit den 20 Stühlen. So, und was passiert? Interessanterweise setzen sich über 90 Prozent auf denselben Platz, obwohl es keine Namenskärtchen gibt und gar nichts. So, und mit, so so sind wir. so mhm. Und wenn du dir das vor Augen führst, und das tue ich jeden Tag, und deshalb habe ich mir auch einen Bürotisch genommen, der keine Ecken hat, sondern einen Kreis. Also ich habe einen runden Bürotisch, mhm. damit es genau diese festen Sitzordnungen nicht gibt, weil bei einem Kreis stehst du mal davor und weißt nicht, wohin mit dir. Ja? Du hast mhm. die Orientierungsfehler. Aber wenn wir so Menschen ticken, ja, wenn man sich da, dann heißt, es ja eigentlich, dass wir zum Sterben verdammt sind, wenn wir es nicht jeden Tag schaffen, uns selber zu mobilisieren, uns verändern zu wollen. Mhm. So und das ist das, was ich mir jeden Tag vor, vor meinen geistigen Augen fühle. Wenn ich jeden Tag mich auf meinen gleichen Stuhl setze, dann wird es auch nicht besser werden. Mhm. Und dann gibt es ganz wenige Menschen, die einfach sagen: Scheiß auf Stühle, wir können es auch auf den Boden setzen. Ja, oder lasst uns einfach mal den Raum verlassen oder, oder wir nehmen einmal einen Stuhl weg, auf dem einer drauf soll, dann gucken wir mal, was passiert. Ne? Hm. so Und zu dieser Kategorie zähle ich mich dann, weil ich sage, wir schaffen dann eine Veränderung in einem System, was per se schon komplex genug ist und Mobilität oder auch der ÖPNV jetzt im Speziellen ist, leider ein sehr komplexes Thema. Nicht vom Aspekt her, äh, Züge oder S-Bahnen von links nach rechts zu fahren. Ja, Ich meine, okay, ein Angebotsplaner oder Produktionsmensch wird mir immer sagen, das ist hochkomplex. Natürlich, in der Sache schon. Aber es ist deshalb so komplex, weil du so viele Mitredner hast. Mhm. Und weil das eine Struktur ist, die seit Jahrhunderten gewachsen ist und mhm. man da auch auf ein Mindset von, von People oder von Menschen trifft, die seit 20, 30 Jahren lang den gleichen Job machen die Kaminaufstiege hinter sich haben und die sich seit 30 Jahren auf diesen gleichen Stuhl setzen, der da steht. Der ist kein Millimeter verrückt worden. So. Und mhm. wenn wir es nicht schaffen, diese Stühle auch mal anders anzuordnen oder auch mal andere Sitzgefäße zu machen, dann wird nichts passieren. Und das finde ich schade. Und ähm, ich habe wirklich Narren mittlerweile an diesem ganzen Thema Mobilität gefressen. Mhm. Ähm, es, es macht einfach Spaß. Ich finde es extrem sinnvoll, ähm, über das ganze Thema ÖPNV und Mobilitätswende zu sprechen und wie wir uns da einem Stück nähern können. Und das versuche ich einfach, den Leuten mitzugeben und mitzubegeistern. Also ich bin keine, die über klassische Ansagen, gut, ich kann auch mal eine Ansage formulieren, das ist nach dem zehnten Mal nicht raffst und das muss jetzt so sein, dann kriegst du schon eine Ansage. Ne? Aber de facto versuche ich das eher über Begeisterung und möglich machen und dem, dem Fenster aufzuzeigen. Ist so, ich verstehe deine Einwände, aber lass uns doch mal anders out of the box denken.
1: Das stimmt. So wirst du ab und zu zitiert. Ne? Also wenn ich jetzt Zeitungsartikel sehe, dann ist da... Immer mal wieder was drin nach dem Motto, ich kann auch laut werden.
0: Mhm. Ja, aber mit laut meine ich nicht nur laut im Sinne von ähm, Schimpfen laut, sondern ja. laut ist, hat für mich auch was mit Präsenz zu tun. Ja, einfach nur zu sagen, auch einen Raum, egal ob virtuell oder Dings zu sagen, so, hey Leute, wir sind jetzt da und wir sind jetzt auch da, um was zu verändern und auch aktiv darüber zu sprechen und immer und jeden Tag anzuschieben. Mhm. So, und das meine ich das mit laut. So, und ich erlebe, und das wird oft ja bei mir zitiert mit dem Thema auch Frauen in Führung, Frauen insbesondere ja. in Mobilitätsführungen, weil es leider halt oft so ist, dass natürlich gibt es Frauen in den Branchen, aber von denen hörst du nichts oder ganz, ganz, ganz wenig, ja weil sie einfach in den Constraints und ihrer, ihrer Art und Denkweise oftmals gar nicht mitgenommen werden.
1: Ja, außer bei der Deutschen Bahn, da gibt es... Eine Frau, die, glaube ich, auch in dem Bereich relativ präsent ist. Ja,
0: die Nikuta, übrigens ja. ganz ganz großartige Frau, mit der ja. ich auch ab und zu im Austausch stehen darf. Ja, weil es mhm. eigentlich so von der, von der Grundsubstanz, ich will mich jetzt nicht mit ihr vergleichen, das wäre anmaßend so. Aber ähm, ich hatte ja die Ehre, sie mal kennenzulernen. Und mhm. sie ist halt auch so eine, die bringt es am Punkt, die redet, die quatscht doch mal dazwischen, die hat auch kein Problem, mir zu unterbrechen und auch mal im Kollegen drüber zu fahren. Mhm. Und das immer noch mit einem Lächeln im Gesicht. So Und das sind vielleicht so die, die Waffen oder Möglichkeiten einer Frau, und ähm, ich finde ich find sie eigentlich recht cool, muss ich sagen, auch ihre gesamte Grundeinstellung, auch wenn wir jetzt über das Thema Familie und Beruf sprechen, ich meine, mhm. da bin ich auch oft schon genug zu gefragt worden, ich habe nicht, ich glaube, sie hat fünf Kinder, die habe ich nicht, ich habe wow. zwei, aber zwei kleine, mhm. ja auch, wo ich einfach ja. sage, ja, wie machst du es, meine kleinste ist elf Monate, ja, ja, ja. ich habe den Job angefangen, da war sie fünf und ich bin gependelt mit dem Flieger, ich habe bis heute meine Mutter mit dabei wenn mhm. wir nach Hamburg fliegen und habe die Kleine dabei, weil sie halt noch eigenständig ohne Mama nicht so richtig will, ja, mhm. so, und das sind natürlich alles Obstacles, und mhm. ähm, wir durchbrechen da einfach auch traditionsbewusstes Denken, ich meine, wenn ich den meisten sage, ich nehme meine Tochter mit, ähm, nach Hamburg, wenn ich reinfliege, für, für 50, über 50 Prozent der Leute da draußen bin ich eine Unmutter, eine Rabenmutter, wie kann, da komm, wie kannst du das deinem Kind antun, so viel zu fliegen, ich so, hey, wo mhm. ist dein Problem, warum nicht, also, was ist jetzt so schlimm am Fliegen, ja, also, mhm. wir fliegen alle, und ähm, da, da merkst du einfach, dass du in, in deinem ganzen Denken einfach schon in der Position, als auch als auch insbesondere als Frau, wahnsinnig viel durchbrechen musst. Und vielleicht bin ich es dann auch öfter gewohnt, einfach auch mal gegen, den, gegen diesen Strom schwimmen zu müssen, weil ich sonst so gar nicht erst ja in diese Position gelangt wäre.
1: Hm. Absolut. Riesenherausforderung. Das mit der Distanz, als Mutter mit zwei kleinen Kindern. Wow. Carsten, ich hatte den Eindruck, du hast eine Frage. Nee, 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 nee. nee ich
3: okay. äh, war nur beeindruckt. <lacht> alles gut, das ist alles halt eine Frage der,
0: der Grundorganisation. Ich habe ja auch die, die große Möglichkeit und Ehre, dass meine Eltern mich da ja so unterstützen. Die haben hm. ja dann auch für sich Haus und Hof in Deutschland verkauft und sind dann nach Wien gekommen ja, und haben ihre ganze Existenz hierhin verlegt, um mich da zu unterstützen, weil ich ja sonst auch Raum und Zeit am Ende des Tages fährt. Ich bin ja mit meinem man ja auch, wir sind beide 100% berufstätig und er ist auch zwei, drei Tage die Woche unterwegs. Also es ist mhm. auch hier eine Frage der Grundorganisation, wie man sich vornimmt, aber ich glaube, wenn man, wenn man sein, diesen Mindset hat, das auch zu machen und durchzusetzen, dann schafft man das auch, diese Energie dann auch für Themen mit aufzuwenden und auch Leute davon zu begeistern und am Ende des Tages ist das auch mein Anspruch. Also ich möchte die mhm. Leute auch mit befähigen und und, und denen diese freude einfach irgendwie so ein glimmer davon wisst ihr wie so eine olympische flagge flamme mhm. einfach auch weiterzugeben und sagt schaut ihr müsst sehen und das ist ganz interessant auch wenn du in solche traditionsbewusstes umfeld reinkommst und der hvv der älteste verkehrsverbund deutschlands mhm. ja und, und das ist eine institution mhm. also ähm, ich bin ja seit zehn jahren nicht mehr in deutschland und ich war sehr positiv überrascht wie viel glückwünsche und Kommentierungen nicht zu diesem Jobantritt bekommen habe. Für mich war das halt der Job. Ne? So. Mhm. Anscheinend ist die Mobilitätswahrnehmung in Deutschland, das ist einer der Jobs in Deutschland, mhm. wo ich so denkst, okay, gut, dann ist es halt so. Die Rahmenparameter sind, sorry, wenn ich das so sage, die Deutsche Bahn ist dagegen agil und schnell. Also das, was ich da erlebt habe ist, oder erlebe, ist nochmal anders. Aber deshalb ist es ja nicht falsch. Es hat ja, ja auch seine Beweggründe, hm. ja, da wird mit sehr viel Geld sehr lange an den richtigen Sachen gearbeitet und es sind aber halt auch wahnsinnige viele, die mitsprechen können. Allein in meinem Aufsichtsrat sitzen, ich glaube, 19 Personen, 19 hm. im Aufsichtsrat. Im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn sitzen 100 Jahren keine 19 Leute, nicht mal hm. im Aufsichtsrat der russischen Staatsbahn, ne, wenn man das mal durchzählt. Also Und da natürlich eine Einigung zusammenzuschaffen und alle mit ans Boot holen, weil in so einem Verbund dann auch alle mitfinanzieren, das braucht natürlich Zeit. Aber nichtsdestotrotz musst du mal hingehen und sagen, können wir Entscheidungen nicht anders herbeiführen? Können wir das nicht beschleunigen? Brauchen wir das jetzt wirklich? Und es hat am Ende was mit Vertrauen und Begeistern zu tun. Du musst in der ersten Linie die Leute mobilisieren und dann musst du das Vertrauen schaffen in so einem Stakeholder-Umfeld, dass man dir als Person zutraut, dass du das machen kannst. Ja, und dann bewegt
3: man. In dem Moment, wo du merkst, dass du was bewegst ja, und dass die Leute sich mit dir bewegen, das gibt ja auch wahnsinnig viel Energie zurück. Mhm. Also ich meine, das sind ja wirklich die Momente, wo man nochmal ein, zusätzlichen, äh, ein zusätzliches Momentum bekommt und dann sagst, okay, jetzt die Ärmel nochmal höher krempeln und jetzt geht's es nochmal weiter.
0: Richtig. Und das ist ja das Schönste, wenn du merkst, dass diese Energie übergeschwappt ist, dass du nicht mehr schieben musst, sondern da macht einer, der zieht auf einmal. So und, und dann ist es schön, wenn du das auch rückgekoppelt bekommst und sagst, ey Anna, deine Leute, da haben die zwei, drei, die haben das und das bewegt und gemacht und das ist ja richtig super und du merkst, du wächst sie auf. Und das sind ja auch, auch die Momente. Also ähm, als Beispiel, ich hatte vorgestern meinen, oder gestern war es meinen Jofix mit dem Verkehrssenator und ich bin mal komplett crazy reingegangen und habe dem mal für eine Fragestellung drei neue Konzepte hingeschrieben, von dem eins komplett disruptiv war. Also, das war mhm. so disruptiv, dass ich schon dachte: Also, der, das, die Antwort kann nur Nein lauten. Ja? Mhm. So, und, aber ich habe echt dafür gekämpft, habe gesagt, lass uns dem öffnen. Und das Coole war, weißt du, wenn man sich, er hört sich an und am Ende sagt er, vollkommen egal, ob du es umsetzen willst, es ist total geil dass jetzt Bewegung dabei ist und dass man überhaupt über andere Möglichkeiten mal reden kann. So, das hat aber mein Tarifmitarbeiter, der dabei war, gehört, der das schon ganz lange macht, der hat das mit mir zusammen entworfen, mhm. so, und der hat dieses Feedback mitbekommen. Mhm. Für den, das zu hören, dass neue Ansätze gewünscht sind, das ist doch das Tollste, was es gibt für ihn. Und daraus speist er wieder die Energie und es ist so wichtig, in diesem, in diesem Änderungsprozess die Leute auch mitzunehmen. Und ich nehme immer Mitarbeiter mit zu meinen hochrangigen Terminen, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich meine, wisst ihr, ich, ich kann die jederzeit anrufen und da vorbeigehen, Großartig. aber für die Basis das mitzunehmen reinzugehen und zu erleben, dass Veränderung gewünscht und gelobt wird. Es geht ja am Ende nicht darum, kommt es gleich? Ne? Weil die Frage ist, wie holst du dann die ganze Politik wieder bei sowas ab? Du hast mhm. ja in Hamburg immer gleich den ganzen Senat dahinter sitzen, mhm. ne? ähm, der es entscheidet. Aber das mitzugehen, das ist das, wie du Veränderung greifen willst. Das greift nicht für jeden, das ist logisch, du kriegst da nicht jeden mit, aber viele.
1: Finde ich, find ich ganz toll, wie du das gerade beschreibst. Ähm, also das gibt ja eine Legitimation ins Team. Zum einen schon durch dich, das eben das Bild mit den Stühlen fand ich super, also zum einen natürlich, wir sind immer an dem gleichen Stuhl gebunden sozusagen und verändern uns nicht und du hast diesen runden Tisch und sagst, ich mache das schon aus Prinzip, ich verändere mich, das ist ja bloß ein Symbol eines derer, dass du sagst, ich versuche mobil zu bleiben im Kopf, und versuche sozusagen im Kopf die Mobilitätswende schon hinzukriegen und nur wenn du als dieses Beispiel vorangehst, dann gibst du natürlich den Mitarbeitenden, die von sich aus sagen, ich wollte das die ganze Zeit schon, aber in diesem Laden geht das nicht, unsere Kultur lässt das nicht zu, auf einmal ist da eine Person an einer, auf einer Ebene, die das zulässt, die sagt, du darfst jetzt so brennen. Ne? Und dann gibt es immer noch die, die die alte Kultur zurückhalten, aber super cool, jetzt gehst du da äh, auf eine andere Ebene und auch auf der Ebene sehen die Ersten, und das verbreitet sich natürlich, äh, sehen die Ersten, selbst da wirst du nicht achtkantig rausgeschmissen, sondern es wird eher positiv gesehen, ich darf jetzt etwas bewegen, ich darf etwas anders denken, finde ich als, als Symbol schon großartig und führt mich im Grunde zu dem nächsten fragenkomplex die nächste Ebene ist sozusagen, wenn wir über das Wor Warum jetzt auch gesprochen haben, dieses wie gehst du eigentlich vor, was machst du eigentlich, wie bist du bisher vorgegangen, einiges davon hast du schon hast du schon beschrieben, ähm, aber ich würde da gerne einfach nochmal genauer reinfragen, also wie hast du dir sozusagen vorgenommen, diese Mobilitätswende dann zu schaffen, was sind deine, deine Lieblingsschritte in diese Richtung?
0: Also ich muss das jetzt immer auch in sehr starkem Kontext der aktuellen Position und des HVVs sehen. Also ja. was ganz großartig ist und auch ein Grund dafür war, warum ich diesen Job angetreten bin am Ende des Tages. Weil Mobilitätswende, das ist ja jetzt so das neue schicke Wort nach Digitalisierung. Also wer jetzt ein bisschen State of the Art ist, redet von Verkehrs- oder Mobilitätswende oder Wende im Umweltverbund. Ne? Das sind jetzt so die neuen Schlagwörter für 2021 folgende. So. und ähm, das Thema ist, dass Hamburg oder HVV sich da strategisch vor zwei Jahren schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben und gesagt haben, das ist das, was wir thematisch haben wollen. Das heißt, ich habe da schon mal eine sehr gute Basis, und du hast auf den entscheidenden Positionen im Hamburger Verkehrsverbund auch die Leute, die das mittragen. Jetzt ist mhm. aber die Frage, wie operationalisierst du das am Ende des Tages?
3: Mhm.
0: So, ähm, und wir haben da eine sehr große Divergenz oder es herrscht da wie immer in jedem Kom Unternehmenskomplex eine sehr große Divergenz vor. Du hast Einheiten oder Menschen, die da sehr strebsam sind, ja, und die mit ganz vielen Einzelmaßnahmen die richtigen Dinge tun wollen. Und dann gibt es welche, die haben gute Ideen, die haben sie aber bei sich im Kämmerlein versteckt. Äh, weil sie halt von der Art her nicht so welche sind, die aus sich herausgehen können oder faktisch die in diesen traditionsbewussten Umfeldern gar nicht zu Gehör kommen, weil sie auf der falschen Ebene sind, weil sie nicht in der richtigen Gremium oder Lenkungskreis hocken oder weiß der Henker. Ne? Mhm. So, und das Thema ist es für mich jetzt mal genau diese Aspekte rauszuschälen. Immer hey was gibt es, aber auch insbesondere mal hinzugehen, dass in einen, einen ganz klassischen ähm, Kontext der Abarbeitung zu gießen. Also was du in diesen traditionsbewussten Unternehmen erlebst, ist, da tut jeder irgendwas oder hat nichts. Also mhm. es gibt genau die zwei Extreme und, und, und es gibt keine klare Struktur. Es gibt kein klares Projektmanagement. Es mhm. gibt nicht klar zugewiesene Verantwortungen. Es gibt keine Zeitpläne. Es gibt keine gemeinsamen Projekt-, also Ziel Horizontbeschreibungen, sondern ja, wir machen eine Vertriebsstrategie, okay, super, so, und dann geht einer los und schreibt 20 Seiten, legt sie dann vor, meistens in Word, ne, weil ein anderes Format kennen wir noch nicht, so, und dann, äh, dann, dann gehen wir da durch und, und dann hat das irgendeiner geschrieben, der schickt das dann fünf Leute und das war's dann, daraus, damit passiert nichts, also was man da nicht kann oder auch nicht gelernt hat, weil es bisher auch nicht gefordert war, das in einen sehr professionellen Abarbeitungsschritt zu setzen, weil ich sagen muss, ich muss die Ideen nicht neu generieren, die sind ja da. Das sind ja alles hochgradige Experten. Ne? Die haben jetzt dann niemanden wie mich gebraucht, um zu sagen: Na ja, ich erkläre euch jetzt, wie Mobilitätswende funktioniert. Im Gegenteil. Da sind so viele gute Ansätze, die aber darin verenden, weil sie nicht zu Ende gebracht werden, weil sie nicht nach vorne gespült werden und weil sie, weil sie, wisst ihr, wenn ein Haus baut oder so, dann Ingenieur oder eine Brücke baut, dann gibt es da einen Projektstrukturplan und da steht ganz genau beschrieben, wann was passiert und wer für was verantwortlich ist, weil sonst es die Brücke am Ende zusammen. So, ich habe hier Tunnelbauten, im ähm, Brenner Basistunnel oder Koraim-Tunnel hier in Österreich begleitet. Da werden Milliarden versenkt in diese Tunnel. Und wenn du da mit dem Projektleiter sprichst, das sind ausgeklügelte Leute, der weiß jeden Tag ganz genau, wo was passiert. Brauche ich keinem Ingenieur ja, erzählen. So, diesen Zugang hast du in dieser Branche schon mal gar nicht. Also der ist auch gar nicht vom Bildungsstand da. Das haben die nicht gelernt. Und das führt dazu, dass gute Aspekte in der Mobilitätswende gar nicht gegriffen werden. Und Hamburg hat jetzt eine tolle Sache Sie haben dort eine rot-grüne Regierung, die sich komplett einig ist, dass diese Mobilitätswende für die Stadt passieren soll. Also das, mhm. diese Grundlage ist mal da. Das ist für den ÖPNV oder für den staatlich finanzierten Sektor immer die Basis. Weil wenn du sonst zwei, drei Parteien hast, die sich bekriegen, kannst du mhm. schon mal vergessen. Mhm. So, dann sind die finanziellen Mittel dafür bereitgestellt worden. Das ist ja mal das nächste Credo. Du brauchst auch Geld dafür, um es zu finanzieren. So, und jetzt geht es darum, die Ideen, die da sind, in einen strategischen Komplex zu übergießen und sagen, das ist das hehre Ziel. Und wie zahlen diese einzelnen Projekte mhm. drauf ein? Mhm. Ansonsten hast du das Phänomen, jedes Verkehrsunternehmen gründet seine App, weil jeder Manager in seinem Leben mal eine App gegründet haben muss oder gebaut haben muss, weil sonst hat er, er nicht digital. Ne? Also das läuft dann so. Also jeder braucht dann mal irgendwie so einen Elektrobus, weil das ist ganz wichtig, weil sonst bist du nicht klimaneutral und, und nicht nachhaltig. So. Hm. Und jeder braucht mal so sein eigenes Marketing und damit defragmentiert das sehr stark. Und meine Aufgabe ist es da, genau diese Fragmente zusammenzuführen hm. und auszufokussieren und dann zu sagen, zwischen all dem, was ihr habt, was sind denn so die drei, vier wesentlichen Issues? die wir nach vorne treiben müssen. Mhm. Ja, weil super viele Ideen. Könnt ihr euch vorstellen, über 25 Verkehrsunternehmen, die mit großen, riesen Abteilungen dahinter hocken und jeder kommt mit seiner Strategie, mit seinem Paper, mit seinen Incentives daher. So, und damit konterkarierst du und blockierst du. So, und jetzt aber den Konsens zu schaffen, wenn du die Frage stellst, was sind denn die drei wichtigsten Hebel, um diese Mobilitätswende zu schaffen. Na, da kannst du tagelange Workshops fühlen, weil du jeden, den du fragst, immer ganz andere drei Hebel bekommst. Und meine Aufgabe ist es, das zusammenzuführen, ohne zeitgleich irgendjemanden auf dem Weg zu verlieren, weil er nicht unter den Top 3 dabei ist. Hm. Ja, weil sonst drehen die zu und sagen, es hm. finde ich scheiße und dann machen die wieder ihren eigenen Stiefel. So, und das ist, das ist, erfordert sehr viel Fingerspitzengefühl, aber auch diese, diese Ebene zu schaffen, in gemeinsamen Diskussionen, diese Punkte herauszuschälen. Und das in einem Konstrukt, was sich erstmal hinsetzt und sagt, ja, da lassen wir sie mal laufen. Ne? Ist die jetzt da neu und dann die kennt sich ja noch nicht aus. Und eigentlich verstehe ich jetzt gar nicht, warum sie das mit mir diskutiert, weil eigentlich haben wir dafür einen Arbeitskreisvertrieb, dann haben wir einen Facharbeitskreisvertrieb, dann haben wir den ASB-Gremium und danach haben wir den Aufsichtsrat und dann haben wir noch die Aufsichtsräte der einzelnen Verkehrsunternehmen und dann haben wir noch den Ausschuss für Kommunikation. Dann muss das noch in dem Senat beraten werden und dann du bitte noch durch jede einzige. Dann gibt es noch Senatsanfragen, dann kommt das alles nochmal zurück. Dann hast du das mit der Wirtschaftsbehörde, Finanzbehörde, Verkehrsbehörde thematisiert und, und dafür gibt es dann auch noch separate Gremien und nicht nur zu den Gremien, da gibt es auch noch Untergremien, das sind diese versteckten Gremien, die es offiziell nicht gibt, aber mit denen muss man das vorher schon ausgekaspert haben, sonst gefällt es im Gremium durch. So, wow. das kannst ja. du vergessen.
3: Das klingt echt agil, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> ja, wie, schaffst
1: also, wie schaffst du Geschwindigkeit? Wie schaffst du Geschwindigkeit dabei? Das klingt, ja, das klingt eher labil. Ja, und das hat ja
0: was mit Vertrauen zu tun. Das hat ja was mit Vertrauen zu tun, weil warum gibt es denn diese ganzen Diskussionen? Die gibt es ja, weil es Kommunikationsbedürfnis, ganz wichtig und richtig, aber auch, weil man, wenn die linke Tasche der rechten nicht traut, ob dann am Ende das rauskommt, was ich haben wollte. Ja. So. Und, und da muss rein. Und da muss man sich in jeder Instanz seine Verbündeten treffen, um zu sagen, ich möchte ja niemanden ausgrenzen. Aber ich glaube schon, wir müssen in ein Setup kommen, dass wenn wir einen Beschluss fassen, dass wir jetzt, weiß ich, Account-Based Ticketing einführen wollen, dass wir das dann auch tun müssen und ich nicht in 17 anderen Gremien das wieder in Frage stelle und sage, ich habe den Projektauftrag nicht verstanden. Dafür bräuchte ich aber diesen Projektauftrag. Naja, und den hat noch keiner richtig niedergeschrieben, weil er die Tools dafür nicht kannte, weil ihm die Ausbildung dazu fehlt. So, mhm. jetzt versteht ihr, in welchem Kreis man sich da bewegt. Und das ist das ist jetzt nicht nur, das ist ein, ein klassischer Kreis, den du in solchen be, ja, behördennah, will ich jetzt nicht sagen, aber staatsnahen Komplexen hast, die nicht durchflutet sind mit irgendwelchen McKinsey-Beratern oder startup freaks Die machen es mhm. übrigens auch nicht besser, weil die, die können das zu Tode dokumentieren und dann passiert auch wieder nichts. Also das andere Extrem kenne ich auch. So, aber, aber da den Kontext zu finden, um Geschwindigkeit drauf zu bekommen und Geschwindigkeit wird gezwungenermaßen im ÖPNV ein bisschen anders tituliert als vielleicht in dem Startup. Das muss man dann schon ins, ins rechte in Lücken. Ähm, aber de facto geht das schon. Ja? Es, und es geht sehr viel über Proof of Concept. Also es geht wirklich dieses, man muss sich hinstellen und sagen, ich, Anna, ich verspreche es dir, dass das so sein wird. Ich tue das jetzt. Und wenn das nicht so ist, dann stehe ich persönlich dafür gerade. So, jetzt könnt ihr euch mal überlegen, wie viele Manager das machen. Weil de facto ist das ja eigentlich ein super Job, ne? weil du hockst da, wirst vom Staat bezahlt, äh, wirst immer schön brav wiederbestellt. Ne? Und eigentlich, wenn du, wenn du den nicht anhaften lässt, dann ist das ein Job auf ewig. Mein Vorgänger hat das 25 Jahre lang gemacht. Hm. So, ähm, ist nicht mein Zuspruch. Ich muss dieses Risiko auch gehen. Und ja, ich habe den Leuten versprochen, das wird schon. Und manchmal ich sage mal, zu, zu 90 Prozent klappt und zu 10 Prozent nein und dann musst du auch die Hoheit haben, dich zu entschuldigen, das gerade zu rücken, das transparent zu machen. Und Vertrauen ist immer eine Führung der Beweislast. Du musst Vertrauen dir erarbeiten, das kriegst du nicht über Nacht und dafür musst du Mut haben, diese Entscheidungen auf dich abzuwälzen und sagen, ich, Anna, mach das schon, ja? und ähm, ich, ich besorge das schon, ich, ich kümmere mich darum. Ich sage mal, ein schönes Beispiel, wir haben jetzt im Rahmen einer, einer Projekteinführung Mediastreuplan Media aufgesetzt ähm, und wir hätten eine halbe Million Euro gebraucht und wir hatten nur 350.000. So, und ich habe den, aber mit unter einer halben Million wäre der Mediastreuplan, das hätte es vergessen können. Da so keine Wirkung gehabt, das hätte keiner mitbekommen, das brauchst du nicht machen. So, und das ist am Ende des Tages alles Geld äh, der Verkehrsunternehmen und der Bundesländer. Ne? Also das ist jetzt ja nicht mein persönliches erarbeitetes Geld. Mhm. So Und ich habe jetzt trotzdem für eine halbe Million beauftragt, wissend, dass ich das Geld nicht habe. Mhm. Weil ich den Projekterfolg, an dem zwei Jahre lang gearbeitet worden ist, nicht gefährden wollte. Ich kann mich doch nicht nach zwei Jahren dahinschreiben, hinschreiben, sich zwei Jahre den Schädel eingeschlagen haben. Jetzt sagen nur, weil das Geld gerade nicht da ist, machen wir es nicht. Ich habe gesagt, mhm. ihr bestellt, ich unterschreibe, ich besorge das Geld. Das hätte doch euch mal anschauen müssen. Das war ein, ein... Das geht nicht, Anna. Wir haben das Geld nicht. Es ist nicht budgetiert. Wie willst du das bezahlen? Ich habe gesagt, ich übernehme die Konsequenzen dafür. So, und das war ein, ein Bad, das gab es noch nie. Also, normalerweise ging man dann hin und sagt: Gut, ne, man kann nur das ausgeben, was man hat. Gut, man kann dann sagen: Ich bin eine Frau, ich gebe immer gerne Geld aus. Aber <lacht> darum geht es am Ende des Tages nicht. Ich habe gesagt: Ich besorge das Geld, ich, ich bekomme es. So,
3: mhm.
0: es hat sechs Wochen gedauert, ich hatte es. So, ich habe es besorgt, ich habe über viele Diskussionen die Geldgeber gefunden, ich habe das mit den Verkehrsunternehmen vereinbart und wir haben es bekommen. Und der Mediastreitplan kommt und wird am 4.10. zu einem richtig coolen Bums in Hamburg führen. So. Aber vorher, das hat es in den 30 Jahren der Historie nicht gegeben.
1: Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz einen Applaus einstreuen.
3: <lacht>
0: hey, hast du da noch mehr Knöpfe? Ja, ich habe haufenweise ich. Knöpfe.
1: Ich bin hier wie Stefan Raab unterwegs. Das, das ist also worauf ich der Hammer. Der
0: Veränderung hat wahnsinnig viel mit Mut zu tun, Ja. Und ja. Wenn ich sage, ich besorge das so und wenn du das Geld dann besorgst, das ist ja das, was die Leute dann entflammt. Das ist ja, sagt, hey, die hat gesagt, die es, die hat es geholt. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Egal, aber es ist da. Das heißt, wenn sie das nächste Mal sagt, mach, ja. ich mache das schon. Dann wächst das Vertrauen. Und umso länger du hm. das übst und machst, umso mehr kommt. Und das gibt auch den Vertrauen den Leuten. Die fangen an ja zu kopieren, zu imitieren. Die sagen, hey, ich kann mich auf den anderen Stuhl setzen. Das ist ganz cool. Es funktioniert. Der brennt nicht, der wackelt nicht, sägt auch keiner ab. Hm. So. Und da musst du hin. Ey, es kostet unheimlich viel Power. Und ja, ich bin manchmal echt fix und fertig vom Reden.
1: <lacht> Krass, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das, das fließt so aus dir raus. Das ist der Hammer. Aber ja, Steffen, hau rein.
2: Wunderbar. Ja, wunderbares Beispiel. Ähm, du A, gehst du da mutig äh, Dinge und äh, machst Versprechen, von denen du nicht sicher ka sein kannst, ob du sie einhalten kannst. Und äh, ja, äh, spielst auch ein bisschen so mit den Regeln und umgehst du da, hm. die da auch, wo es so ein bisschen notwendig ist, um, um deine Ziele zu erreichen und, und deine Mitarbeiter mitzunehmen. Du hast vorher gesagt, du bist so ein bisschen ein Rebell schon immer gewesen. Braucht es das dafür und was braucht es sonst noch als, als, als Charaktereigenschaft, als Mindset? Also was muss jemand wie du hier mitbringen, um solchen Aufgaben gewachsen zu sein und das auch erfolgreich und gleichzeitig wahrscheinlich auch mit Spaß voranzubringen?
0: Ja, also ich sag mal, Regeln sind für mich immer so ein dehnbarer Begriff. Ne? Also, das äh, kenne ich ein ja bisschen aus der Justerei, das, das kann man sich noch ein bisschen ausdeuten. Ich glaube, zwischen all den äh, Charak Charaktermerkmalen, Steffen, die du gerade genannt hast, du musst schon die Bereitschaft haben, viel zu arbeiten. Also zwischen all dem, wie lustig das jetzt so klingt, so von den Beispielen, aber ähm, das ist am Ende des Tages auch kein 9-to-5-Job. Und du musst auch unheimlich viele Mechanismen des Berufslebens erfahren haben und mitbekommen haben. Du musst wissen, aus welchen Werkzeugen du schöpfen kannst. Du musst dich permanent äh, inhaltlich fortbilden. Und du musst wirklich lang und intensiv dein Geschäft kennen. Weil nur du kannst nur dann was versprechen, also ganz ehrlich, das ist ja eine Risikoabwägung. Ne? Ich kann nur dann was versprechen, wenn ich das, wie beim Poker, ne? also wenn du viel einsetzt, aber so lebensmüde bin ich nicht, dann zu sagen, ich habe einfach ein schlechtes Blatt und ich mache das trotzdem, weil dann verbrenne ich mich am Ende des Tages. Ähm, ich, das, neben diesem Thema brauchst du auch unheimlich viel Leistungsbereitschaft und auch über dieses 9 to 5 hinweg. Also der Job hört dann hier auch nicht um 16 oder 17 Uhr auf, sondern das sind Aufgaben, die gehen auch in den Abend rein, die gehen auch ins Wochenende rein und das ist etwas, was du mitbringen musst und auch dieses stetige Interesse an deiner Branche oder an dem, was du sitzt oder an deinem Themenfeld, ja, das musst du einfach schon mitbringen, weil neben diesem Rebellentum, ich meine, ich kenne auch super viele Rebellen, das fällt dann alles unter diese große Klappe, das kennt ihr, glaube ich, alle, da gibt es diese Leute, die haben voll viel Energie und die sind immer die erste Geige, das sind die, die in der Schule in der ersten Reihe sitzen und dann immer aus diesem Zwinkern, ne, diesen Schnipsen, so, hey, Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich weiß was, so, dann nicht rauskommen, ähm, aber dahinter ist nur heiße Luft und wenn sich da inhaltlich nichts verbirgt, also im Sinne, dass du nicht liefern kannst, dann ist das, sind das immer diese Quacksalber, weißt du, so Leute, die dann blub, blub, blub und dann kommt nichts, so, und um dieses Liefern musst du auch wirklich konstant und fachlich ganz tief arbeiten und das ist etwas, das übersehen sehr viele. Ja? Die sagen dann, na du hockst dann nur dann da oben und musst halt ein bisschen äh, nett schwatzen und mich mit den Leuten zusammensetzen und dann die Pressetermine da auf dem Fahrrad oder vor dem Elektrobus machen und dann ist alles gut. Ich sage nee. Ähm, ist nicht, ähm, sondern ich muss auch die Konzepte mitbringen, ich muss es zusammenbekommen und das erfordert die, den ein oder anderen Wagnis, die sage ich dann auch mal ins Privatleben reingeht, ja, oder wo auch dann die Bereitschaft da sein muss, mal über das Normale hinauszugehen. Das ist, weißt du, ich vergleiche das immer mit dem Sport. Wenn man dann gewinnt, dann applaudieren alle und sagen, äh, Dominik, du kennst das noch aus dem Tanzen, das sah so leicht bei euch aus. Das ist so mmh, super. Ja, und die harte da Arbeit dahin wird vergessen. Ja, aber der, dass du dahinter, ne? also ich meine, hinsetzen musst und dann stundenlang in irgendwelchen Hallen verbringst und dich von irgendwelchen Lehrern dahin ja, biegen lässt, dass das funktioniert und dann immer der eigene Wille, das wird gerne mal übersehen. Also ähm, man kommt nicht in, 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 alleine Rockstar sein, Dominik, wie du das gerade eben gesagt mhm. hast, also, also alleine laut und da oben auf der Bühne stehen oder irgendwo reinschreien, das ist es dann nicht. Ja,
1: das reicht auf jeden Fall okay. nicht aus. Insofern, wenn man jetzt, wenn jetzt andere, sage ich mal, diesen Weg schaffen wollen, es gibt ja auch andere, die vielleicht sich das anhören, die sagen, es ist für uns echt ein krasser Weg, wir sind vielleicht sogar auch teilstaatlich oder so, wir haben demnächst auch ein Interview mit äh, jemandem von der BVG, ähm, woher auch immer man gerade kommt, auch traditionelle Unternehmen, die nicht teilstaatlich sind, die haben auch teilweise eine Kultur, die sie die ganze Zeit zurückzieht. Was würdest du diesen Menschen empfehlen und ist das ein Unterschied, auf welcher Position sie sind und genau, was würdest du empfehlen?
0: Nein, ich glaube, ich glaub, es ist vollkommen egal, auf welcher Position du bist. Das Erste, was ich mache, wenn ich in so ein Umfeld komme, ich suche Gleichgesinnte und Verbündete. Mhm. Man muss eins, man ist nie alleine, egal wie staatlich, wie traditionell oder sonst was ist. Du findest immer ein, zwei, drei Leute mhm. Den, die auch dieses Feuer in sich tragen. Das ist dann vielleicht ein bisschen verdeckt. Und ich mache nichts anderes. Ich gehe immer in eine Organisation, in ein Umfeld rein. Ich lerne mal alle kennen und schaue, wo finde ich jemanden, der... der weil alleine schaffst du es nicht. Du brauchst du brauchst diesen, diese Musketierhaltung. Einer für alle, alle für einen. Du brauchst deine Verbündeten, die mitziehen. Die brauchst du innerhalb deines Unternehmens und zu deinen Stakeholdern hinaus. Und ich habe, egal wo ich war, bisher immer irgendwen gefunden, ja, der mitgezogen hat. Mal mehr, mal weniger. Ähm, und da die gleiche Basis, weil sonst redest du den ganzen Tag mit dir selber. Und das ist ziemlich frustrierend. Ja? Und du entfachst dieses Feuer nur dann, wenn mindestens zwei zusammensitzen. Dann kommt ein dritter dazu, ein vierter. Und das ist das, was am Ende des Tages ansteckend wird. Also wenn man und das kann ich wirklich nur jedem auf dem Weg mitgeben, weil ich werde oft gefragt, Anna, wie findest, wie findest du denn die Anknüpfungspunkte? Ich habe ja jetzt zum HVV niemanden mitgebracht. Es gibt ja auch den Zugang, dass dann ja insbesondere Topmanager reinkommen und dann immer ihre Garde von fünf, sechs, hm. ich nenne sowas, Prätorianern ja. mitbringen. Hm. Das ist mal so die erste Reihengarde, die da ist, ja, und die mal rausgeht. Auch die habe ich gehabt in Österreich. Ja? Mit der habe ich meinen letzten Sanierungsfall betreut. Nur die sind jetzt alle in Österreich geblieben. Und jetzt muss ich das in einem Setup machen, wo ich Mutterseelen allein da irgendwo als gefühlte, gesehene Wienerin da aufschlage. Ja? Und es ist immer ein Punkt, such den Gleichgesinnten. Verbünde dich, mhm. ja? egal über welche Ebenen, es ist ganz wichtig. Ich habe meine Verbündete auf der untersten Arbeitsebene bis hoch zum Top-Management -Top in die Politik rein. ich weiß immer, wen ich anrufe wenn ich sage, Puh, hier ist dies oder jenes und das wird jetzt echt ein Gang zum Schafott oder ich glaube, das wird eine unangenehme Diskussion, wen rufe ich an und wo hole ich mir Rat. Ja. Und es ist das Zweite, was besonders wichtig ist, ähm, du musst nichts Neues erfinden. Also den Anspruch von sich zu haben, ich gehe da rein und ich, ich weiß, wie es funktioniert, das kannst du ja. mal vollkommen rauchen, ja, ja das geht nicht. Die, die wissen, wie es funktioniert, sind alle da. Sie sind alle da. Sie haben ja. vielleicht nicht die Methodikkompetenz zur Hand oder ja. nicht die Gewandtheit in der Sprache. Ja, ja. ist okay. Unterhalte dich mal mit so einem klassischen äh, IT-Architekten, der da irgendwo sitzt und den ganzen Tag nur in seine Ich-weiß-ich-nicht reinschaut. Ja, ich verstehe kein Wort, wenn der mit mir redet. Ja, ja, aber heißt ja nicht, dass er deshalb schlecht ist. Sondern ähm, die, die Sachen sind da. Du musst eine Gabe haben, die rauszuschälen und die Menschen, die, die an dem arbeiten, die musst du nach vorne spülen. Nicht du bist das Wichtige. Ja. Sondern du bist Kraft deines Amtes eigentlich nur befähigt, jemanden nach vorne zu spülen. Mhm. So, ob du das in einer Projektrolle hast als Geschäftsführer, Bereichsleiter, Führungskraft oder normaler Mitarbeiter, das ist vollkommen wurscht. Du musst einfach schaffen, diese Menschen zu deinen Verbündeten zu gewinnen. Das ist, wie ich immer sage, wenn du in einen großen Konzern kommst, die wichtigsten Menschen, die allerwichtigsten, sind die Sekretärinnen und die persönlichen Assistenten so, das hilft überhaupt nichts mit dem CEO so zu sein, ja, wenn die Sekretärin dich nicht ausstehen kann, dann kriegst du keinen Termin auf dieser Welt, so, und deshalb musst du genau da rein, und das ist immer, was ich sage, das sind, die Leute wissen, wie es geht, So musst du nur rausheben und dem mal einen Push geben, hm. also mir hat noch kein Berater auf dieser Welt irgendwie mein Problem gelöst, möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, Sie haben vielleicht ein bisschen geholfen, es gibt da reden,
1: rühmliche so. Ausnahmen, habe ich gehört,
0: ja, ganz selten, <lacht> <lacht> nein, die gibt es schon, wenn man sie richtig einsetzt, das war eine sehr plakative Aussage von mir, aber Ihr wisst, was ich meine. So dieses, ich habe ein Problem und jetzt rufe ich da mal irgendwie an und da kommt einer und der schreibt mir zehn Konzepte und dann ja, haut er okay. wieder ab. Und Leute, das hat noch nie funktioniert. Ja? Ähm, ist Auch da ist es richtig zu wissen, wie man diese Dosis richtig einsetzt, ja? ja, damit sie funktioniert.
1: Sehr gut. Irgendwie, Carsten, denke ich die ganze Zeit, ich würde dich dazu auch mal ganz kurz hören.
3: Ja, wobei ich da gar nicht so konträr bin. Also ich sehe das ganz, ganz ähnlich wie Anna. Und ich glaube auch, die Lösungen, egal in welches Unternehmen du gehst, die Lösungen sind da. Du musst sie nur rauskitzeln. Hm. Also du, du musst dich den Leuten widmen. Du musst gut zuhören und richtige Fragen stellen. Und ich glaube, dann kannst du deinen Job machen. Hm. Genau. Also das ist, glaube ich, auch der Job, den ein Berater macht. Ja? Ein Berater, der bringt höchstens die Kompetenz mit, das Ganze methodisch noch aufzubereiten. Aber es wäre doch vermessen zu sagen, ich komme von außen und sage dir jetzt, wie es geht. Das Wissen ist doch im Unternehmen und äh, das Einzige, was du wirklich gut machen kannst, ist eben dieses Wissen möglichst schnell sichtbar machen und dann die Prioritäten setzen. Denn ich glaube, das ist auch etwas, was Anna eben sagte. Das wird so viel angefangen und vieles wird nicht fertig gemacht, weil dann Geld fehlt oder Ressourcen fehlen. Ich glaube, da ist ein großer Hebel, dass du einfach dann äh, mit den Kolleginnen und Kollegen die Prioritäten glatt siehst sagst, das machen wir jetzt, das machen wir später und das machen wir gar nicht.
1: Ja, danke dir. Anna, ich frage deswegen, weil Carsten ist ja auch in Vorstandspositionen immer wieder mal unterwegs und selbst eben als Vorstand und eben auch hat mich einfach interessiert, ob er das genauso sieht. Aber okay, das Thema Mitstreiter finden und Rat holen und wirklich das auch rauskitzeln, was schon da ist, das sind so Tipps, die du auch auf jeden Fall geben würdest. Ja, wo apropos finden, Mitstreiter finden, wo findet man dich? Ich würde jetzt langsam auf die Zielgerade kommen wollen, Anna, wenn man sich mit dir vernetzen möchte und sagt, das finde ich super interessant, was die Anna da erzählt und ich würde das vielleicht entweder gerne unterstützen oder würde mehr davon hören. Ich weiß, du postest auch regelmäßig. Wo findet man dich? Wo kann man sich mit dir vernetzen?
0: Also dieses klassisches LinkedIn bin mhm. ich unterwegs. Also primär eigentlich. Xing habe ich auch, aber das finde ich eher langweilig vom Tool her. Mhm. Ähm, ansonsten, ähm, man kann mir auch E-Mails schreiben. Äh, tatsächlich ist mein E-Mail-Postfach offen unter corbot.hvv.de Das ist nicht so schwierig. Nachnamen@hvv.de und mhm. ich bin wirklich sehr offen, was in der Kommunikation angeht weil ich es unheimlich wichtig finde, auch diese Impulse von außen auch immer mitzunehmen. Das ist ja, ansonsten brate ich ja immer in meinem eigenen Saft und meiner eigenen Einstellung und ich bin eine passionierte Netzwerkerin und auch immer für viele Schandtaten und Versuche einfach offen und ich sage, jeder, der Lust hat, da einen Austausch mit mir zu fahren oder einfach schräge Ideen hat oder sich das auch einfach mal vor Ort anschauen möchte, ich biete das auch immer mal an. Ich sage, schaut euch einen Tag beim HVV an. Ähm, kommt mal einen Tag mit mir mit äh, und dann reden wir nochmal, ob der Job so geil ist. Ne? <lacht> so, dann, ob die Kraft dann ausreicht, ja, da mit reinzugehen. Ich mache das unheimlich gerne. Ähm, ich weiß, dass es das aber nicht jedermanns Sache ist. Ähm, aber es ist immer wieder wichtig, auch diesen Perspektivenwechsel zu gehen. Hm. Ähm, es ist unheimlich einfach von außen zu sagen, ihr müsst dies und jenes verändern. Schaut mal mit rein in die Struktur und schaut, wie es funktioniert. Und dann wisst ihr auch, welche Herausforderungen es darin gibt. Ja? Und ich finde, es ist immer unheimlich wichtig, auch beide Perspektiven mit reinzunehmen. Also das ist so da, wo ihr mich findet.
1: Super, danke dir. Gibt es Menschen, die, die du uns empfehlen würdest, dass wir die, mit diesen Menschen auch mal in diesem ähm, Podcast sprechen? In Bezug auf, dass diese Menschen auch hilfreich sein können, um andere anzustecken oder anderen den Weg zu weisen oder ein Stück des Weges zu weisen vom traditionellen Unternehmen in, sag ich mal, ein digitales, in eine digitale Zukunft, in äh, das digitale Zeitalter. Gibt es da Menschen, die du uns empfehlen kannst und magst?
0: Ja, gerne. Also zwei, ähm, die, wo ich immer sage, mit denen liege ich dann auch so inhaltlich, die, die auch einfach eine sehr, sehr schwierige Aufgabe vor sich haben, ähm, die ich jetzt auch in letzter Zeit ja mit äh, kennenlernen durfte. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Kontakt mit dem, mit dem Henrik Falk hattet von der Hochbahn, mhm. ähm, den CEO, der auch vorher Vorstand bei der BVG gewesen ist, zusammen mit der Nikuta gleichzeitig. Der ist äh, wirklich offen für äh, Chain und hat auch riesengroßen Change-Prozess bei der BVG und jetzt auch bei der Hochbahn äh, die in den letzten Jahren gemacht. Eine unheimlich interessante Persönlichkeit mit zum Teil ganz schrägen anderen Zugängen ähm, und Selbstverständnis seiner Arbeit. Ähm, also wenn ihr an den rankommt oder ich euch da helfen kann, mal diesen Kontakt herzustellen, dann herzlich gerne. Super gerne. Ähm, und das auch zu machen. Und natürlich, ich meine, im Präzedenzfall für sowas ist immer die, die Frau Nikutta, ich glaube, das wird aber schwer, an die ranzukommen, aber die ist natürlich auch immer für sowas unheimlich prädestiniert. Und mir ist jetzt der Name entfallen, aber vielleicht fällt er mir im Nachhinein nochmal ein. Ich habe eine sehr gute, wie sagt man das denn, Freelancerin gehabt, die mich in solchen Change-Management-Projekten begleitet hat. Wenn es dann mal richtig hart auf Fall kam, die wahnsinnig viel von unterschiedlichen Unternehmen und Perspektiven mal mitbekommen hat. Und das ist auch eine komplette Querdenkerin. Also das ist auch so jemand, wenn du dann wirklich sagst, ey, keine Ahnung, wie ich da jetzt durchfahren soll, durch dieses Fahrwasser, die du dann als neutrale Instanz immer sehr gut einbinden konntest und die dann auch geschafft hat, ich sag mal, tiefenpsychologisch alles aus einem rauszukitzeln, sodass man zu einem guten Ergebnis kann. Namen fällt mir gerade nicht ein, weil das ist schon länger her, aber die ist für mich immer so die Rufnahme, wo ich sage, also wenn ich gar nicht weiterkomme, dann die Frau, die muss ran. Die weckt wirklich Tote. Und ähm, auch die, die dann in der Ecke sitzen und gar nichts sagen. Und das ist auch etwas für Change, was doch immer brauchen musst, dass du die Leute mitnimmst. Und ich schaue nochmal, dass ich den Namen finde. Den würde ich euch dann auch nochmal mitgeben. Ja,
1: richtig super. Danke dir. Also super spannend und ganz spannend auch die Verbindung zu unserem nächsten Gast tatsächlich, der Jakob Michael Haider, Der ist Geschäftsführer von Yelbi Und da war dann mhm. die Frau Nikuta und eben auch der äh, Hendrik Falk. Dann zu der Zeit, wo dieses Yelbi aufgebaut wurde in der BVB, BVG in der, im, im Vorstand, super spannend. Sehr gerne, wenn du uns da auch bei der, bei der Kontaktierung irgendwie unterstützen kannst. Super gerne.
0: Super. Und, und nehmt auf eure Liste noch den Martel Beck drauf. Martel? Martel Beck.
1: Martel Beck. Jawohl, okay, ist rest? notiert.
0: Das ist, also über den auch eine Marketing-Koryphäe in Deutschland, ja. äh, ehemalige Marketingchef der BVG, jetzt auch mhm. bei der nikuta mhm. Bereich äh, Marketing und äh, Transportation Policy oder sowas. Ähm, also, wenn ihr mal auch über Change und Veränderung eines Unternehmens sprechen wollt, von der kommunikativen Art mhm. und Weise, der war auch vorher bei den Stuttgarter Straßenbahnen. Mhm.
3: Ähm,
0: dann habt ihr da auch jemanden, der das auch in einem sehr charmanten. Einen Witz äh, auch gut rüberbringen kann, was ihm so alles äh, widerfahren ist in seinem Leben.
1: Sehr schön, das hört sich super an. Danke dir dafür. Und somit würde ich zu unserer Abschlussfrage kommen. Es sei denn, Steffen, Carsten, ihr hättet noch äh, eine, die ihr unbedingt noch stellen wollt, sonst würde ich sagen, ich darf.
3: Ja, du darfst.
1: Dankeschön. Ganz am Abschluss, äh, zum Abschluss würde mich interessieren, wenn du irgendetwas, sage ich mal, hinterlassen kannst, sozusagen, also dein, dein Vermächtnis, sei es jetzt beim HVV oder auch noch größer gedacht, gibt es etwas, wo du sagst, das ist das, was ich gerne, worüber die Leute sprechen sollten, wenn ich vielleicht etwas hinterlassen habe, wenn ja, ich nicht mehr da bin.
0: Sehr gerne. Das ist jetzt aber nichts ähm, Greifbares, sondern mhm. ich würde ja. mich sehr freuen, wenn was heißt der Freund? Jetzt redet man so von sich selber, als wenn man wer wäre. Ne? Also der Punkt, woran man sein denken darf, wenn es die Anna irgendwann nicht mehr geben würde, ist, dass wie funktioniert Change und wie rebellisch darf man am Ende des Tages unmutig sein? Und was muss man dafür tun? Mein Vermächtnis ist am Ende nicht, ich habe X% Prozent vom Model Split verändert oder ich habe ein autonomes Auto irgendwo eingeführt. Das Blödsinn, das sollen alle anderen machen. Aber ich glaube, wie schafft man es erfolgreich, obwohl man lange in einer Branche unterwegs ist, immer wieder aufzuwecken, sich immer wieder zu erneuern, immer wieder zu verändern. Also ich sage mal ein bisschen diesen Steve Jobs Gedanken, niemals aufzugeben und immer nach vorne zu schauen und sagen, gut ist nicht gut genug, es gibt noch einen darüber hinaus. Wenn man irgendwann mal sagen würde, so wie Aristoteles das damals mit seiner Mülltonne und der Sonne erzählt hat, zu sagen, ja, bei der Anna war es so, einfach nicht aufgeben, sondern welche Mechanismen hat sie bewegt, dass sie trotzdem immer wieder weitergegangen ist. Das ist so ein Vermächtnis, was ich zum Beispiel auch immer meinen Kindern mitgeben möchte. Ich so, es ist egal, was du machst, aber du musst echt hält immer dranbleiben und dich nicht kleinkriegen lassen. Egal, welche Hindernisse man dir in den Weg stellt, auch egal, wer was sagt. Wie oft hat man einem gesagt, dass man etwas nicht schafft? Das kennt jeder von euch. Wie falsch ist das eigentlich, jemandem zu sagen, dass er etwas nicht mhm. schafft? Ich meine, was maßen wir uns da eigentlich an? Ja? Mhm. Sondern hinzugehen und zu sagen, immer auf, immer kämpfen, immer tun und keine Angst vor Fehlern. Das ist etwas, wo ich gerne mit assoziiert werden möchte.
1: Ein wunderschönes Stichwort, äh, äh, Schlusswort. Und damit darf ich bisschen überleiten ins Ende. Ich danke dir sehr, sehr, Anna. Mega, mega cool. Hat mir total viel Spaß gemacht und ich freue mich äh, über jeden, der das hören kann, weil das wirklich bereichernd war. Danke dir. Danke. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine positive Bewertung da und Folge dem Podcast, wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest und natürlich kannst du auch gerne teilen und anderen Menschen die Möglichkeit geben, auch davon zu profitieren,
3: was hier in diesem Podcast von Anna erzählt wurde.